0: predigt der Regeneration Youth. Micha meinte, ich sollte eigentlich heute über was anderes predigen, nicht über Hebräer, sondern heute ist was für ein Tag. Frühlingsanfang. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch bestimmt erraten, was für ein Thema der Micha meinte, darüber ich heute predigen sollte. <lacht> was denn? Ich unterstelle dir gar nichts. Hm? Vielleicht vielleicht auch über die Sonnenfinsternis, wer weiß das schon. Nein, aber keine Sonnenfinsternis und auch keine Frühlingsgefühle, sondern wir ähm, beschäftigen uns heute mit dem Wort Gottes, mit dem 13. und letzten Kapitel im Hebräerbrief. Ähm, krass, dass wir schon fast durch dieses spannende Buch durch sind. Ähm, ich hoffe, ihr habt... Ähm, die Zeit, die wir diesen Brief studiert haben, so genossen, wie ich das getan habe und habe äh, viele echt großartige Dinge aus ähm, diesen Kapiteln ziehen können. Ähm, ich bin sehr gesegnet worden, durch dieses Buch wieder neu das zu lesen, das äh, zu studieren. Ähm, und ich glaube, wir werden heute Abend auch noch mal so ein paar Teile darin sehen, was, warum das so wertvoll ist und gerade in diesen abschließenden Worten, wie dieses ähm, Kapitel in vielen Bibeln überschrieben ist, ähm, ich glaube, bringt der ähm, Schreiber des Hebräerbriefs noch mal so ein bisschen das Ganze so zusammen. Das kann man so richtig lesen. wenn Wir haben so viel Theologie und so viele Lehre und so viele Dinge ähm, gehört in diesen Kapiteln über Jesus, über äh, darüber, wie groß er ist, wie erhaben er ist, wie viel besser er ist und wie sehr er die Erfüllung ähm, des Alten Testamentes eigentlich ist und die ganzen Dinge ähm, wo gerade die, die Leser dieses Briefes irgendwie so ein bisschen mit am Wanken waren und am Zweifeln waren und jetzt kommt er zum Ende mit diesem, mit diesem ähm, Buch, mit dem letzten Kapitel und ich glaube, ihr will einfach nochmal so wirklich so mitnehmen, so pass auf. Mit dem, was ihr jetzt gehört habt, einfach nochmal so zack, 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 hat man manchmal das Gefühl, wie so ein Maschinengewehr gibt ihr noch einen äh, Ratschlag so nach dem anderen mit, aber das passt, glaube ich, echt gut zu dem, was, was wir in den Kapiteln vorher gehört haben. Manche mögen vielleicht so meinen, das ist jetzt irgendwie so der theologische Teil und jetzt kommt nochmal so was ganz anderes, aber... Ich glaube, das passt einfach super zusammen, wenn wir. Und das ist eher so eine Reaktion auf das, ähm, was wir gehört haben in dem vergangenen Jahr über die ganzen Kapitel hinweg. Die Sachen, die wir jetzt einfach ähm, lesen, sind nicht irgendwas komplett Neues, sondern sind eigentlich so ein bisschen eine Antwort darauf, vielleicht auch ein Stück weiter, eine Reaktion, die, die sich zeigen sollte, wenn, wenn wir einfach das, was wir gelesen haben, ernst nehmen. Und so glaube ich, dass wichtig ist, dass wir aber auch. Ähm, den Kontext von diesem Buch einfach nicht vergessen. Wir könnten jetzt schnell diese, diesen, ähm, ich glaube, es fällt einfacher, dieses Kapitel für sich zu nehmen und daraus irgendwie Dinge sich rauszuziehen für uns, was wir von lernen können, weil die sehr, ähm, so für uns, wenn wir das lesen, sehr einleuchtend sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass bevor wir gucken, was das für uns heute zu bedeuten hat oder wie, wie, wie wir das anwenden können, dass wir dabei echt... Ähm, auch wieder daran erinnern, ähm, zu welcher Zeit dieser Brief geschrieben wurde und an wen diese, äh, dieser Brief gerichtet wurde. Von dem, was wir nämlich sehen können, von dem, was wir wissen über diesen Hebräerbrief, ähm, ist er ja geschrieben an hebräische Christen, das heißt an, an äh, Christen, die aus dem Judentum kommen, die vorher ähm, schon Juden waren, also nicht wie, wie einige andere. Briefe von Paulus an, an Gemeinden, die komplett in heidnischen Gebieten gelebt haben, sondern das ist ein, ein, ist ein Brief hier, der Hebräerbrief, an eine Gemeinde oder an Gemeinden. Wir wissen nicht genau, ob das eine spezifische war oder ob das an mehrere Gemeinden ging. Aber es ging auf jeden Fall um, um Christen, ähm, die vorher schon Juden gewesen sind, die aus dem Judentum gekommen sind und dann Jesus kennengelernt haben als ihren Retter. Wir sind auf jeden Fall in der Zeit noch vor ähm, Paar vor Christus, weil nämlich zu der Zeit, so wie das Ganze hier geschrieben ist und wie wir das lesen können, ähm, es wohl immer noch den, den Dienst in den Tempel gab. Es gab immer noch den Tempel, es gab immer noch die Juden in Jerusalem, die ähm, diese Opfer, von denen wir in den letzten Kapiteln viel gehört haben, die Sachen, die im Alten Testament beschrieben wurden, dieser Opferdienst, der existierte zu dieser Zeit immer noch. Und das existierte ja später nicht mehr, als die Römer gekommen sind und Jerusalem komplett platt gemacht haben. Danach, seitdem gibt es keinen Tempel mehr. Seitdem wird das, ähm, das, was wir im Alten Testament heute lesen, seitdem gar nicht mehr so ähm, praktiziert, wie das damals ähm, getan wurde. Von daher, aber hier zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, ähm, existierte der Tempel noch, existierte ähm, dieser Priesterdienst noch, existierten die ganzen Opfer, von denen wir hier lesen, ähm, die gab es noch. Zu dieser Zeit, in der wir hier lesen, ähm, wurden Christen aber schon mehr und mehr auch verfolgt für das, was sie glaubten. Und sie wurden verachtet von den, von den Juden. Und gerade die, die Leser dieses Briefes hier, die äh, standen unter Verfolgung, die standen unter Druck für ihren Glauben. Und die, wurden, ähm, ja, die standen in der Versuchung, wieder zurückzugehen zu dem, zum Judentum und wieder anzufangen mit den, mit den alten Ritualen, mit den alten Opfern und Jesus quasi entweder hinter sich zu lassen oder, wie wir auch gleich sehen werden, irgendwie so... Halbe Sache zu machen, so ein Stück weit Jesus, aber dann noch zusätzlich vielleicht so, die wieder anzufangen, Opfer zu, zu opfern und ähm, in dieses System wieder hineinzukommen. Und wir haben einfach in diesem Buch gesehen und der, der, der Schreiber des Hebräerbriefs ermahnt und hera fordert die Leser immer wieder heraus und ermutigt, sie und sagt sie Haltet fest, er kommt immer wieder, wir sehen immer wieder diese, diese Worte, dass, wir, dass sie festhalten sollen an dem Wort, was sie gehört haben, an dem Evangelium, dass sie ähm, hinzutreten sollen, dass sie kommen sollen zu Jesus, dass sie Gemeinschaft haben sollen. Dass sie, ähm, und immer wieder theologisch auch einfach anhand des Alten Testamentes einfach gezeigt, wie Jesus nicht im, Gegen, im Kontrast oder im Gegensatz zu dem Judentum steht, in dem Sinn, dass er irgendwas komplett anderes ist, sondern dass er letztendlich die Erfüllung von dem ist, die Erfüllung von dem ist, worauf eigentlich auch die Juden, die sie jetzt verfolgen, die sie jetzt verachten, eigentlich die ganze Zeit gewartet haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Sachen einfach nochmal so im, im, im Hinterkopf haben, dass wir wissen, ähm, dass es genau an diese Leute jetzt geschrieben ist, wenn er nämlich jetzt sagt in Hebräer 13, in Vers 7, Erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündeten. Denkt an all das Gute, das aus ihrem Leben hervorgegangen ist und vertraut auf dem Herrn, wie sie es taten. Erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündeten. Und wie das hier geschrieben ist und in der Schlacht, da steht dann der zweite Teil, steht, schaut das Ende ihres Wandes an und ahmt ihnen ihren Glauben nach. Wir können davon ausgehen, dass es hier um, um Leute geht, die wahrscheinlich jetzt zu dieser Zeit vielleicht schon gar nicht mehr am Leben waren, dass es vielleicht sogar Leute waren, die schon für ihren Glauben gestorben sind. Das wissen wir nicht. Es wird nicht genau hier weiter erklärt, wer diese Leute letztendlich waren, aber es ist eine Ermutigung, einfach an diese Leser nochmal zurückzuerinnern. Erinnert euch daran, wer euch das Evangelium gebracht hat. Das waren höchstwahrscheinlich, das ist noch eine wahrscheinlich nicht so alte Gemeinde für unsere, vielleicht ein, Bisschen älter, wie, wie die Gemeinde, der wir hier jetzt sind, aber es ist noch keine Gemeinde, die, wie viele von den Gemeinden, wo wir vielleicht auch herkommen, die schon hunderte Jahre von Geschichte haben, weil wir sind nun mal erst, keine Ahnung, vielleicht 30 Jahre, nachdem Christ, Jesus am Kreuz gestorben ist. Und diese Leser kommen aus dem, aus dem Judentum heraus. Und irgendjemand ist zu ihnen gekommen und hat ihnen zuerst das Wort Gottes Ausgelegt, das was wir hier auch im Hebräerbrief legen, wahrscheinlich lesen, hat wahrscheinlich schon jemand den irgendwie erklärt, sagt, pass auf, Jesus, ihr kennt diese Opfer, ihr seid Juden, ihr habt diese Opfer jetzt vielleicht schon euer Leben lang gemacht. Hier ist Jesus, er ist die Erfüllung, er ist das Lamm, das Sündopfer für das, was ihr Jahr für Jahr ähm, hier geopfert habt. Er ist die Erfüllung von, von diesem Opfer. Und sie haben es gesehen, sie sind Jesu und Gottes Gnade dort begegnet. Und sie haben erkannt, dass sie Errettung bei Jesus finden und wahrscheinlich sind diese Leute, die, diese Lehre, die zu ihnen das zuerst das Wort Gottes verkündet haben, auch diejenigen, die die Gemeinde damals gegründet haben. Und der, der Schreiber des Hebräerbriefs ermutigt sie nochmal, sich daran zu erinnern. Guckt, mal, guckt, guckt euch die an. Die haben Jesus geglaubt. Die haben euch das Wort Gottes gebracht. Die haben ähm, widerstanden vielleicht auch den, 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 ähm, den anderen Juden, die gesagt haben, was ihr da sagt, ist völliger Blödsinn, die ähm, vielleicht sogar ihr Leben dafür gelassen haben. Aber guckt ihren Glauben an, er, er, seid ermutigt durch das, durch das Leben, was sie gelebt haben, seid ermutigt und guckt, ob das nicht das ist, wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Seht euch die an, waren die nicht, sind diejenigen, die euch das Wort Gottes gebracht haben, nicht die, lohnt es sich nicht, ein Leben zu leben, wie sie es gelebt haben? Und er sagt ein Stück weit auch damit, sie sind ein Stück weit genauso nachahmungswürdig, wie die Glaubenshelden, von denen wir in Kapitel 11 gelesen haben. Sie sind genauso Helden des Glaubens. Sie haben das, was Gott ihnen gegeben hat, die Gnade, die Gott einfach ihnen geschenkt hat am, am Kreuz, sie haben es erkannt und haben dafür gelebt. Sie haben das, was sie hatten, genauso wie die im Alten Testament, die, die glauben es. Sie haben, die haben Gott, das, was er ihnen gezeigt hat, sie haben ihm geglaubt und sind ihm nachgefolgt. Die im Alten Testament konnten noch nicht das Kreuz sehen. Sie waren noch an der anderen, auf der anderen Seite. Aber sie haben geglaubt, ohne zu sehen. Und sie haben vertraut, dass da jemand kommen wird, der, der sie erlösen wird. Und hier sind diejenigen die ersten Nachkommen quasi von denen, die erkannt haben, dass da jemand, dass Jesus gekommen ist, dass ihr Erlöser gekommen ist? Das sind Juden gewesen auch, die auch darin groß geworden sind und sie haben den Erlöser erkannt und sie sind ihm nachgefolgt. Tut es ihnen gleich. Und er macht das einfach nochmal sehr, sehr deutlich jetzt im Vers 8, in dem er sagt: Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit Derselbe. Und erinnert sie daran, dass, sie, dass Jesus schon in seiner Natur schon immer derselbe gewesen ist, dass es schon immer Gottes Plan gewesen ist, die Menschen zu erlösen. Jesus hat sich nicht verändert. Und das sollte ihnen ihn Mut machen, auch wenn sich jetzt vielleicht gerade um sie herum die Umstände ändern und die Umstände vielleicht schwieriger werden, ist es doch Jesus derselbe, der an den die damals, die ihnen das Wort Gottes gebracht haben, sie haben an denselben Jesus geglaubt. Selbst die alten, die Vorväter, im Alten Testament in Hebräer 11, sie haben auf den gehofft, den sie noch nicht mit Namen Jesus Christus kannten, aber sie haben auf den Erlöser gewartet. Und er möchte sie wahrscheinlich einfach noch mehr ermutigen. So, ihr habt, bleibt bei Jesus, haltet fest daran sondern und, und lasst nicht wieder los von ihm. Nicht diejenigen, die, die euch jetzt hier verspotten, dafür, dass ihr äh, Jesus nachfolgt. Nicht, sie, nicht ihr. Sie haben, sind diejenigen, die eigentlich was verpasst haben, nicht ihr. Und deshalb sagt er in Vers 9, lasst euch daher nicht von seltsamen, neuen Lehren verwirren. Durch die Gnade Gottes werdet ihr innerlich stark und nicht durch Bestimmungen über Speisen, die keinem helfen, der sich danach richtet. Sie sind, müsst ihr müsst euch wahrscheinlich vorstellen, wie das für die, für die Juden oder für diese Christen damals gewesen ist, die ersten Christen, die nichts anderes kannten, als Jahr für Jahr diese rituellen Opfer dazu bringen, diese Sachen zu machen. Und die dann von heute auf morgen, wo sie Jesus erkannt haben, damit aufgehört haben. Und haben erkannt haben, ich brauche das nicht mehr, weil Jesus ist für mich gestorben. Ich muss nicht mehr diese Sündopfer bringen. Ich muss nicht mehr Jahr für Jahr diese Sachen da machen. Ich muss nicht immer, wenn mich an gewisse äh, Waschungen und, und Rituale halten. Weil Jesus hat mich komplett freigemacht. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Ich muss nicht mehr diese Dinge machen, um mich daran zu erinnern, dass ich ein Sünder bin und Errettung brauche, weil ich habe Errettung erfahren. Und sie haben quasi wahrscheinlich von heute auf morgen damit aufgehört. Und dann gibt es bestimmt Leute in, in ihrem Umfeld, die, die sie dafür sagen, ja wie kann das sein, dass du jetzt damit aufhörst, einfach so. Das haben doch jetzt schon, seit so vielen Jahren machen wir das doch jetzt schon und du sagst jetzt hier, dass du das nicht mehr brauchst. Und dann gab es bestimmt auch Leute in, in, in diesem, zu dieser Zeit, die gesagt haben, okay, ich glaube, Jesus, das hatten wir auch schon gesehen in den Kapiteln vorher, ja, Jesus errettet uns, aber irgendwie vielleicht ist es ja trotzdem mit diesen ganzen Ritualen und diesen, diesen Speisen die und diesen Gesetzen, die es ja gegeben sind, vielleicht sind die ja doch irgendwie für was so gut noch immer noch für mich. Also ich glaube ich zwar, dass Jesus für mich gestorben ist, aber ich halte mich trotzdem noch an diese Sachen. Weil ich vielleicht dadurch irgendwie dann auch irgendwelchen geistlichen Wert dadurch bekommen. Vielleicht stimmt das ja, dass das trotzdem nicht irgendwie weg ist und dass das trotzdem immer noch gut für mich ist. Aber der Autor macht dir ganz klar, lasst euch nicht von diesen Dingen verwirren, wenn Leute euch jetzt versuchen, irgendwie von der Freiheit, die ihr in, in Christus haben sollt, wenn sie euch davon wegziehen wollen. Es sind nicht irgendwelche Regeln, wie ihr eure Hände wascht und wie ihr eure Essen einnimmt oder darin, dass ihr darin besser Gott begegnen könnt und dadurch ähm, innerlich stark werdet. Es ist die Gnade Gottes. Und wie oft haben wir in diesem Kapitel in Hebräer gelesen, dass der der Sie einlädt: Kommt zum Drohen der Gnade. Lasst uns hinzutreten. Lasst uns freimütig sein. Ihr braucht nicht erst gewisse Dinge und Schritte und Dinge zu befolgen und dann könnt ihr irgendwie durch diese Sachen irgendwie was für eine magische Art und Weise ähm, geistliche Kraft bekommen. Ihr bekommt sie durch Gottes Gnade geschenkt. Ihr habt die Freiheit, zu ihm zu kommen und in der Gemeinschaft mit Jesus. Da werdet ihr innerlich stark werden. Und er nutzt jetzt nochmal genau das, wo es um diese Speisungen, um, um diese Sachen geht, einfach nochmal, um einfach zu zeigen, so, wie viel besser, auch wieder ein Stück weit, wie viel besser der neue Bund und wie viel besser Jesus einfach ist und wie er die Erfüllung auch wieder ist. In Vers 10 sagt er, wir haben einen Altar von dem Priester, von dem die Priester des irdischen Heiligtums nicht essen dürfen. Früher brachte der hohe Priester das Blut von Tieren als Opfer für die Sünde in das Heiligtum. Doch die Leiber der geopferten Tiere selbst wurden außerhalb des Lagers verbrannt. Der geht jetzt direkt ein auf dieses ähm, Sündopfer, das Opfer, was Jesus letztendlich für uns darstellt. Und geht ein auf die, diese ähm, Zeremonie, die die Juden damals hatten, dieses Yom Kippur, dieses Sündopfer, das einmal im Jahr geopfert wurde. Und ähm, dort wurde es auf einem Altar, wurde das Blut ähm, dargebracht und es wurde in das Allerheiligste gebracht, wie es hier steht, von dem Hohen Priester. Und ähm, bei anderen Opfern, die es gab, auch ähm, Dankopfer, da gab es auch diese Brote in, in, dem, in dem Heiligtum, die dort lagen, und das durften die Priester essen. Das war für die Priester auch bestimmt, dass das, was dort ge äh, gegeben wurde, teilweise durften die Priester davon essen. Aber dieses Sündopfer, was einmal im Jahr zur Bedeckung für die Schuld Israels ähm, ja, geopfert wurde, das, das durften sie nicht anrühren, davon durften sie nichts essen. Sondern das steht, ähm, ist in, in 3. Mose so beschrieben, dass das Blut äh, in das Heiligtum gebracht wurde, aber der, ähm, das Tier, das was geopfert wurde, der wurde rausgebracht vor das Lager, vor das Lager damals, ähm, was hieß in dem Fall, hier aus, Israel, aus ähm, Jerusalem raus und wurde dort komplett verbrannt. Und er sagt jetzt, wir haben ein Altar, von dem die Priester des irdischen Heiligtums nicht essen dürfen. Und er sagt jetzt, Jesus ist das, das Opfer, dieses Yom Kippur, das vollkommene Opfer. Und wir dürfen aber von ihm sinnbildlich gesprochen essen. Und das ist das, was Jesus auch gesagt hat im letzten Abendmahl. Erinnert euch daran, wo er gesagt hat, ist mein Leib, der für euch gegeben wurde, ess davon. Und er hat gesagt, das ist mein Blut, trinkt davon. Im Alten Testament, die, die Juden, die durften von diesem, von diesem großen Sündopfer durften sie nicht essen. Das wurde rausgebracht und wurde verbrannt. Ein Stück weit das Symbolbild, dass die Sünde aus dem Lager rausgebracht wurde. Aber trotzdem hatten sie nicht diese Gemeinschaft mit Gott, wie wir unter dem Neuen Bund haben. Und das will ich Ihnen jetzt einfach zeigen. Guck mal, wir haben ein Privileg, was selbst der hohe Priester im alten, Im alten Bund nicht hatte. Wir dürfen, haben Anteil komplett, vollständig an dem Opfer, was für uns gegeben wurde. Und dann aber auch weiter dieses außerhalb des Lagers. Ich finde, das ist abgefahren, was für ein Bild da auch wieder drinsteht. In Vers 12 steht, so litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein, sein vergossenes Blut zu heiligen. Lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen vor das Lager und die Schande tragen, die er auf sich nahm. Wir sehen, dass Jesus auch außerhalb von Jerusalem quasi geopfert wurde. Er wurde auch außerhalb des Lagers, ähm, für unsere Sünden geopfert. Und der Autor legt da quasi zwei Interpretationen für uns hinein, was das bedeutet. Auch für das Volk. Er sagt, zum einen ist Jesus auch außerhalb der Stadttore, also ist auch aus Israel raus. Und das ist ein Bild dafür, dass ähm, die Juden, rauskommen müssen aus dem, wo sie jetzt drin sind, dass sie nicht drin bleiben können in ihrem System, in ihrem System ähm, diese Opfer, die die eingesetzt wurden, sondern dass sie rausgehen müssen, zu Jesus kommen müssen, in den neuen Bund eintreten müssen. Aber auf der anderen Seite auch, dass er sagt: Lass uns hinausgehen und die Schande tragen, die er auf sich nahm. Auch ein Stück weit Jesus selbst hat gesagt, dass Sie werden mich verfolgen. Also warum sollte es euch als meine, ich bin der Meister. Warum sollte es also euch als meine Nachfolge besser gehen? Also auch an, auch wieder an diese ähm, Israeliten, die dieses, ähm, die, die die zu Jesus einfach gekommen sind, einfach sagen: Ja, ihr müsst rauskommen aus dem aus dem, dem System, in dem ihr drin seid. Und ihr werdet dafür aber auch genauso wie Jesus verachtet werden. er ruft sie erneut wieder auf zu einer wirklich kompletten Hingabe zu Jesus. Zu sagen, ja, es, es kostet euch auch was, es wird euch auch was kosten, Jesus nachzufolgen. Aber, und das ist in dem 14. Vers einfach beschrieben, es ist es letztendlich wert. Überlegt euch, was ist, was, zwar klar, die Kosten, die es dafür gibt, aber guckt mal, wo es hinführt und ob es das nicht wirklich letztendlich wert ist, wenn er sagt, denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Und da schließt sich auch wieder der Kreis mit dem, was wir schon in, in Hebräer 11 und 12 gesehen haben, und gerade in Hebräer 11, wo es um, oder 10 glaube ich sogar, wo es um die Glaubenshelden ging, aus dem Alten Testament. Auch sie haben auf eine zukünftige Stadt, auf ein neues Jerusalem gewartet. Ja, ihr werdet dieser Welt vielleicht Kosten auch für haben, wenn ihr euch dafür entscheidet, mir nachzufolgen. Und deswegen braucht ihr euch auch nicht wundern, dass ihr vielleicht jetzt gerade in dieser Situation drin seid, wo ihr drin steckt, dass vielleicht auch ähm, eigene Geschwister oder Familienmitglieder oder andere Juden, die ihr vielleicht schon länger kennt, die einfach Jesus nicht erkannt haben, dass sie euch jetzt für das, was ihr tut, verspotten, verachten und verfolgen. Aber letztendlich, Guckt doch mal selbst, die im Alten Testament haben schon auf eine Stadt geschaut, die nicht von dieser Welt ist. Sie haben auf den Himmel schon geschaut, auf eine Hoffnung, die über dieses Irdische, über dieses Zeitliche hinausgeht. Ich glaube, so möchte der, der um, Autor des Hebräerbriefs einfach mit diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, mh, sie wirklich noch mal ermutigen, zu einer vollen Hingabe zu Jesus Ihm wirklich ganz nachzufolgen, weil es letztendlich auf das hinausläuft, dass wir auf eine Zukunft im Himmel mit Jesus in, in vollkommener Gemeinschaft mit ihm darauf wollen, darauf will, wir einfach darauf schauen und sie es deswegen ähm, festhalten sollen und auch die Dinge, die ihnen vielleicht gerade entgegenstoßen, ähm, entgegentreten, dass sie das aushalten sollen weil aber wir auch einfach so viel privilegierter sind, das darf man einfach nicht vergessen. Ich denke, das ist einfach so, so von dem, wie ich das gelesen habe aus dem, dem Text, dass wir das einfach ähm, so sehen können. Ich glaube, dass das einfach das, das war, was der, der Autor denen mitgeben möchte, diesen, so in diesen letzten, mit einer letzten Verse dieses Kapitels. Die Frage ist jetzt natürlich, was nehmen wir da für uns heute aus diesen Versen mit raus, was wir, ähm, wie wir das auf unsere Zeit anwenden können, da wir jetzt ein bisschen in anderen Situationen leben, ähm, wie diejenigen, ähm die damals diesen Brief gelesen haben. Aber ich glaube, dass wir trotzdem sehr viel, auch wenn wir nicht ähm, in dem Sinne Juden gewesen sind und jetzt ähm, zu Jesus gekommen sind, trotzdem glaube ich, dass wir aus diesen Versen sehr viel mitnehmen können, was wir ähm, lernen können und wo wir auch ermutigt und herausgefordert werden. In Vers 7 hat er gesagt, fing er an mit, dem, mit, dem, mit den Worten, erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündeten. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass wir jetzt auch über 2000 Jahre Kirchengeschichte später, dass wir ein geistliches Erbe haben. Ich meine, das, die, die zuerst das Wort Gottes verkündet haben, das ist das, von denen wir hier lesen. Ich meine, das sind die, von denen das Buch ausgeht, das wir in unseren Händen halten. Ich glaube, da müssen wir uns einfach auch uns wieder so bewusst machen, wo das Ganze herkommt, dass ähm, es Lehre gegeben hat, die Gott gebraucht hat, um die Bibel zu schreiben. Und guck, dass wir 2000 Jahre Kirchengeschichte jetzt nach Jesus schon haben, wo Gott immer wieder über die ganzen Jahrhunderte hinweg Menschen gebraucht hat und durch Umstände gewirkt hat, dass wir heute von ihm, von Jesus hören. Wir haben ganz am Anfang von Hebräer gelesen, dass Gott am Anfang durch die Propheten und durch die Väter gesprochen hat und dass er jetzt durch seinen Sohn zu uns geredet hat. Und die Art und Weise, wie er durch seinen Sohn zu uns redet, ist durch andere Menschen, ist durch, die Weiter, durch das Weitergeben von Gottes Wort. Und so hast du und so habe ich ein geistliches Erbe, das wir von, von Jesus gehört haben. Und das geht über die, über die, im großen Spektrum spielt sich das ab. Ich glaube auch gerade, man kann es auch runterbrechen, schon einfach nur auf Deutschland. Ich glaube, wir haben ein großes geistliches Erbe hier in Deutschland. Und wir können sehr dankbar sein, dass wir hier an diesem Ort momentan sind und dass wir Gottes Wort in der Hand halten. das. Gott hat durch Menschen wie Gutenberg da gewirkt, dass die einfach die, die, die Buchpresse erfunden hat. Gott hat durch Menschen wie ähm, Martin Luther gewirkt, die durch die Reformation und die ganzen Leute, die dort involviert waren. Dass wir heute Gottes Wort in gedruckter Form in unseren Händen halten dürfen. Ich glaube, das ist, was, was wir irgendwie nicht so auch in, in dem Sinne nicht vergessen dürfen. Wir sind, glaube ich, oftmals gerade in unserer Generation so, dass wir immer nach vorne gucken, nach vorne gucken und denken, so die Welt wird, wir müssen dafür sorgen, die Welt wird immer besser, immer besser und entwickelt sich immer weiter vielleicht auch, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist gut, auch mal anzuhalten und so nach hinten zu schauen. Und gerade was unseren Glauben betrifft, dass wir da auch irgendwo so erkennen, okay, das sind jetzt so viele tausend Jahre, wo einfach dieses Wort Gottes, wie wir auch einfach gesehen haben, einfach Bestand hat und wie wir gesehen haben, dass Jesus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Der Jesus, von dem wir hier lesen und an den wir sagen, dass wir glauben, das ist genau derselbe Jesus, an den schon Martin Luther geglaubt hat, an den schon damals die, die ersten Christen geglaubt haben, an denen Paulus geglaubt hat, die, von dem viele Briefe in, in dieser Bibel einfach stehen. Das ist derselbe Gott, derselbe Glaube. Und wenn dann... Wir vielleicht auch in der Welt, in der wir leben, wo sehr viel hinterfragt wird und wo wir manchmal vielleicht auch lächerlich gemacht werden dafür, dass wir so ein alten Buch irgendwie noch Glauben schenken. Lass euch davon ermutigen, dass was über die Tausende von Jahren einfach schon Menschen an das geglaubt haben, das kann, und dann vor allem nicht nur, dass Leute daran geglaubt haben, sondern wie hier steht, denkt an all das Gute, das aus ihrem Leben hervorgegangen ist und vertraut auf den Herrn, wie sie es taten. Schaut euch Leben von, von Menschen an, die Jesus äh, mit ganzem Herzen nachgefolgt sind. Und stellt euch die Frage, ob es das nicht wirklich wert ist und ob da wirklich dann, wenn ihr vielleicht auch gerade Zweifel habt und Leute euch vielleicht angreifen dafür, dass ihr sowas Altmodischem heute noch glaubt. Aber guckt mal, die Leute, die mit ganzem Herzen Jesus vertraut haben, was sie erlebt haben und was auch Gutes daraus hervorgegangen ist. Und lasst euch davon ermutigen, vielleicht auch diesem Glauben einfach, diesem, das als Ermutigung dienen, an diesem Glauben festzuhalten. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht nur, dass wir so weit zurückschauen müssen, sondern ich glaube, wir können auch in unser eigenes Leben gucken und in unsere Vergangenheit gucken. Ich denke, dass jeder von, von uns ähm, Menschen hat, die auf irgendeine Art und Weise besonders ähm, Gottes Wort zu euch gesprochen haben. Nicht nur dafür in all den hunderten Jahren dafür gesorgt haben, dass wir eine Bibel in der Hand haben, sondern die ganz persönlich Dinge aus Gottes Wort einfach erklärt haben, die dir die Augen geöffnet haben. Menschen, die im Vertrauen zu Gott leben oder gelebt haben und die euch da einfach beeindruckt haben und sagen, boah, dieses Leben, wie sie das leben, das möchte ich auch leben. Und so, wenn du vielleicht an Punkten bist, wo du zweifelst und wo du ähm, vielleicht auch unter Druck stehst, auch für das Jesus nachfolgst, Denk doch an die, die dir das Wort Gottes ähm, ja, gelehrt haben, die dir das Wort Gottes vorgelebt haben. Hast du Vorbilder im Glauben, den du nachahmen kannst? Das hilft, das hilft wirklich, wenn man einfach Menschen hat, wo auch in wirklich persönlichem Leben die, wo du einfach weißt, okay, die, die vertrauen Jesus, die glauben an Jesus und die ähm, leben zwar auch nicht perfekt, die haben ihre Fehler, aber ich sehe trotzdem in ihrem, in ihrem Leben, dass sie das, was in Gottes Wort steht, umsetzen wollen. Und ich sehe, was da einfach krasses durch passiert. Und das wünsche ich mir für mein Leben auch. Und so... Wünsche ich euch, dass ihr das irgendwo sehen könnt, dass ihr Menschen habt in eurem Leben, die ähm, zu euch so Gottes Wort geredet haben und den ihr irgendwo so Gottes auch das, diesen Weg, den sie gehen, nachahmen könnt. Das ist das, was Paulus ja auch gesagt hat äh, zu Timotheus: ähm, Folge mir nach oder ahmt mich nach, so wie ich Christus nachahme. Das ist das, worum es geht: das ist das, wie Gott es er erwählt hat, dass sein Wort und das Evangelium ähm, sich in dieser Welt verbreitet. Er hätte alles Mögliche machen können. Ähm, er könnte Engel schicken, die uns das alles erklären, er könnte, was weiß ich, was er machen könnte, damit wir irgendwie seine Liebe und seine Gnade verstehen. Aber er hat sich dafür entschieden, Schatz, diesen Schatz irgendwie das weiterzugeben, uns anzuvertrauen. Und durch Menschen, Menschen zu gebrauchen, Sünder zu gebrauchen, um anderen dann das Evangelium weiterzubringen. Ich finde das irgendwie verrückt, aber das ist der Weg, den Gott gewählt hat. Und so aber auch schon weiter gedacht, während ihr älter werdet, werdet ihr zu Menschen, die das Wort Gottes weitergeben und die euch dann irgendwann vielleicht nachahmen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Noch sind wir vielleicht noch der jüngeren Generation. Ich merke schon, langsam werde ich älter und denke schon, so, wenn ich sowas lese. So ja, ich weiß, ich habe Menschen, die mir das Wort Gottes weitergegeben haben. Ich hoffe aber, dass ich mittlerweile auch mehr und mehr lerne, Gottes Gnade in meinem Leben wirken zu lassen, dass auch andere das an mir sehen können. Dass nicht nur ich zu den Menschen, in Anführungsstrichen, so ein bisschen aufschaue, die, 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 die den Glauben mir vorgelebt haben, sondern dass ich auch mehr und mehr zu einem Mensch werde, der anderen den Glauben vorleben kann. Was anderes, was wir, denke ich, aus diesen Versen mitnehmen können, das sehen wir in den nächsten Versen, wo, wo gewarnt wird davon, dass wir uns nicht von seltsamen neuen Lehren verwirren lassen, sondern dass die Gnade Gottes ist, die uns innerlich stark macht. Galater 5, Vers 1 sagt, dass, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat. Und dass wir in dieser Freiheit leben sollen. Spür, oder verspürst du Freiheit in deinem Leben als Kind Gottes? Oder bist du irgendwie fühlst du dich eingeengt in, in deinem Glauben? Fühlst du dich. Vielleicht auch irgendwie verwehrt durcheinander. Ich glaube, es ist so wichtig, und das ist das, was wir daraus einfach sehen können, es ist so wichtig, dass wir immer wieder zurückkommen zur Gnade Gottes. Und dass wir auch Gott darum bitten, dass er uns seine Gnade zeigt und verstehen lässt. So was das bedeutet, dieses Wort Gnade Gottes, das hören wir so oft in Gottesdiensten, das singen wir so oft drüber. Aber denkt nach darüber und bittet Gott darum, dass er euch zeigt, was wirklich seine Gnade ist und wie seine Gnade aussieht. Weil das ist es, wie wir auch hier lesen, was wir brauchen, um innerlich stark zu werden. Die Juden sind wieder, die, an die das hier geschrieben wurde, wieder auf Dinge zurückgefallen, die sie quasi früher schon gemacht haben. Diese Rituale, von denen sie dann vielleicht jetzt auch noch im christlichen Sinne dann gedacht haben, wenn das jetzt noch zusätzlich zu dem, dass ich jetzt an Jesus glaube, hilft mir das, wenn ich jetzt auch noch auf gewisse Art und Weise mir die Hände wasche vorm Essen und wenn ich Essen auf gewisse Art und Weise zu mir nehme und nur so, so esse und die Dinge esse und die Sachen nicht mache, dann hilft mir das, um im Glauben irgendwie stärker zu werden. Und so müssen wir uns fragen, vielleicht was fügen wir noch Gottes Gnade so hinzu, dass wir meinen, innerlich ähm, stark zu werden. Versteht mir nicht falsch, ich will nicht sagen, dass es nicht gut ist, ähm, gewisse gute Gewohnheiten zu haben und die regelmäßig auszuüben. Die Frage ist nur, wo drin liegt unsere, unser Vertrauen? Liegt unser Vertrauen darin, dass wenn ich jeden Morgen mein Häkchen dahinter machen kann, dass ich auch ja zwei Kapitel gelesen habe und zehn Minuten gebetet habe, dass mir dann gut geht? So in dieser Sache selbst, dass ich da ein Häkchen dahinter machen kann, dass ich aber mir gewisse Sachen nicht angucken und gewisse Sachen aber so mache und Liegt unser Vertrauen da drin, dass wir glauben, dass wir stark werden innerlich? Oder liegt unser Vertrauen da drin, dass wir auf Gottes Gnade letztendlich vertrauen? Ähm Was ich damit meine ist, ich glaube, Gottes, Gottes Wunsch für uns ist, dass wir in Beziehung zu ihm stehen, in Gemeinschaft zu ihm, mit ihm stehen. Und gute Gewohnheiten, wie vielleicht auch regelmäßig Bibel zu lesen, regelmäßig zu beten, sich von gewissen Dingen, die man weiß, dass sie für einen keinen guten Einfluss sind, Abstand halten. Das sind gute Gewohnheiten, die uns dabei helfen sollten, in Gemeinschaft mit Jesus zu treten. Das heißt, vertrauen wir auf diese Gewohnheiten, dass die uns irgendwie besser machen oder uns helfen? Oder vertrauen wir darin, dass es Gottes Gnade ist, die unser Herz verändert und diese Dinge uns dabei nur helfen, wirklich in Beziehung zu treten mit Jesus? Versteht ihr, was ich meine damit? Den, den Unterschied? Das ist, glaube ich, das ist ein bisschen tricky, weil einerseits brauchen wir als Menschen, glaube ich, gute Gewohnheiten so ein bisschen, weil wenn wir uns keine, keine Disziplin irgendwie aneignen, dann werden wir schnell irgendwie auch zügellos oder wir, machen, oder wir verlieren den Fokus, weil wir, weil wir einfach so viele Dinge irgendwie im Kopf haben. Aber auf der anderen Seite tendieren wir schnell dazu, dass wir uns auf gewisse Gewohnheiten verlassen, dass, wir, dass die uns irgendwie letztendlich helfen dass die Sache an sich für uns irgendwie unsere Erlöser letztendlich ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da immer wieder an den Punkt zurückkommen, dass Gott Beziehungen will. Und Beziehung ist nur möglich durch seine Gnade. Wir versagen grundsätzlich immer wieder, auch wenn wir noch die besten Gewohnheiten und sonst was uns aufstellen. Wir sind trotzdem Menschen, die mit Fehlern behaftet sind. Und wir sind angewiesen auf Gottes Gnade. Da kann uns keine noch so gute Gewohnheit kann uns dazu bringen, dass wir irgendwie Gottes Gnade nicht mehr brauchen. Und wir sind zur Freiheit als Christen berufen. Du bist zur Freiheit berufen, mit ihm, ihm zu ihm zu kommen, zu Jesus zu kommen, hinzuzutreten und seine Gnade auch wirklich, seine Liebe zu genießen. Deswegen stellt du dir auch für dich einfach die Frage so wo hast du ähm, Punkte die, die, auf die du dich verlässt irgendwie anstatt auf Gottes Gnade und ich glaube wir haben auch heute leben wir in der Zeit wo wir aufpassen müssen so auch als Gemeinden und als, als ähm, Christen was da für Sachen da auf uns zukommen und wir müssen einfach sehen dass Jesus derselbe ist gestern heute und Ewigkeit dass Gottes Wort Bestand hat das heißt, wenn gewisse Dinge auf uns zukommen, testen wir sie, prüfen wir sie anhand von, von dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, was das für dich vielleicht ist, für, für uns Dinge sind. Ich habe schon davon gehört von Leuten, die mir von äh, christlichem Yoga erzählen wollten. Die sagen, dass dir das irgendwie hilft, besser in Kontakt mit Jesus zu treten. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das. Das würde ich vielleicht für mich sowas sehen wie ähm, so ein Punkt, wo ich sagen würde vielleicht ein Stück weit vergleichbar wie mit diesen Bestimmungen zu überspeisen oder sowas, wo sie gedacht haben, okay, ich mache Jesus und füge dann noch irgendwelche anderen Dinge, die sich auch irgendwie gut anhören, dazu und dann hilft mir das, Jesus besser nachzufolgen oder keine Ahnung, geistig stark zu werden. Wir haben in dem Hebräerbrief gelesen, dass wir freimütig kommen können zum Drohen der Gnade, Vergebung und Barmherzigkeit empfangen können und in Gemeinschaft treten können durch das Opfer, was Jesus für uns gemacht hat. Wir brauchen nicht irgendwelche anderen Hilfsmittel, um Jesus begegnen zu können, um geistig, in unseren geistlichen Mensch erneuert zu werden. Und wir müssen es aber auf der anderen Seite auch nicht unnötig einschränken lassen, glaube ich. Paulus sagt aber in, auch in, in, in der Bibel ganz klar, dass uns als Christen in unserer Freiheit, die wir haben, alles erlaubt ist. Aber nicht alles ist für uns nützlich. Ich glaube, dass wir gerade, an dem wir Dinge messen sollten, helfen sie uns dabei wirklich mit Jesus in Kontakt zu treten, wirklich Gemeinschaft und Beziehung zu Jesus zu pflegen. Und in diesen letzten Versen, die wir gelesen haben, sehen wir, dass ähm, ja, Jesus außerhalb des Lagers ähm, geopfert wurde. Und dass er sein Volk, die Juden, heiligen möchte. Dass er sie erneuern möchte, und dass er ihnen diesen neuen Bund der Gnade schenken möchte. Aber dass sie dafür rauskommen müssen, hin zu Jesus aus der Stadt, aus Jerusalem raus, und ihre Hoffnung nicht auf diese Welt und nicht auf ihren, ihr Judentum und ihr Opfersystem, das sie bis dahin hatten, mehr setzen sollen, sondern ihr Vertrauen ähm, auf Jesus setzen. Und ich weiß nicht, wo, wo jeder Einzelne von uns herkommt, ähm, ob wir einen christlichen Hintergrund haben, vielleicht auch einen religiös-christlichen Hintergrund haben, wo wir wo uns auch vielleicht immer wieder gesagt wird, ja, aber du musst doch das tun und du musst dies tun und du musst das tun und kannst du jetzt nicht behaupten, dass einfach nur Jesus alleine genug ist? Der Autor des Hebräer Priest fordert, die Leser dazu heraus und ich glaube auch uns dazu heraus, wirklich völlige Hingabe zu Jesus zu, ähm, ja, zu haben, zu entwickeln und unser Vertrauen wirklich ganz auf ihn zu setzen. Das heißt auch vielleicht von alten Traditionen, die einfach uns letztendlich abhalten von Jesus, von diesen vielleicht loszulassen. Oder es gibt einfach Dinge, vielleicht auch ähm, ganz andere Lebenswege, ähm, die du gegangen bist, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Und auch da fordert dich Jesus einfach raus, wenn du einfach ihm nachfolgen willst, dann lass diese Dinge hinter dir, komm raus aus dieser Stadt, in der du gerade drin bist. Vielleicht auch der Stadt, des ich muss Erfolg haben in dieser Welt, ich muss Geld verdienen, ich muss erfolgreich sein, ich muss unbedingt ähm, jetzt sofort auf, irgendwie auf meinem Weg einen Partner finden und um dadurch glücklich zu werden. Setzt deine Hoffnung nicht auf die Dinge in dieser Welt. Ich glaube, das ist ja auch was, was wir in den ersten Versen von Hebräer 13 letzte Woche schon von Micha gehört haben, dass es so wichtig ist, dass wir ähm, einen gesunden Umgang einfach auch mit Beziehungen haben, dass wir einen gesunden Umgang zu Geld haben, dass wir ähm, einander wirklich aufeinander achten und nicht nur auf uns selbst, sondern dass wir wirklich äh, gastfreundlich sind und andere Menschen lieben. Und das sind auch Dinge, die uns was kosten. aber wir sollen unser Herz nicht an die Dinge dieser Welt ähm, hängen. Und so, wenn du vielleicht an einem Punkt bist, wo du sagst, ja, irgendwie so mit Jesus, das hört sich schon alles irgendwie immer wieder gut an, und ich finde es irgendwie krass, so was, was manche Leute, die einfach ihr Vertrauen so auf Jesus setzen, vielleicht auch Leute, die deine Vorbilder, die dir das Wort Gottes gepredigt haben, was die so im Glauben erleben, und vielleicht denkst du manchmal, boah, ich würde auch einfach echt gerne Dinge so mit Jesus erleben. Aber ich muss irgendwie, will ich, aber doch hier jetzt diesen Job und ich brauche das Geld und ich will auf jeden Fall jeden Monat so und so viel Geld mal verdienen. Also dann, dann ich weiß nicht, wie ich das übereinkriegen soll. So. Die Karriere, wo ich jeden Monat 10.000 Euro habe und dann aber auch völlig Jesus nachfolgen. Oder deine Vorstellung davon, wie, wie Beziehung und Partnerschaft aussieht. Und du merkst einfach, dass das mit Gottes Wort nicht übereingeht. Aber du willst das doch so gerne haben jetzt gerade im Moment. Überschlag. Die Kosten ist das, was, der, der, ähm, was Gottes Wort, was Jesus und was die Bibel immer wieder sagt. Es wird euch an, an einigen Punkten eures Lebens, wird es euch was kosten, Jesus nachzufolgen. Aber die Frage ist, wo drin liegt deine Hoffnung? In dieser Welt, in zeitlichen Dingen, in irdischen Dingen, die auch irgendwann wieder vorbei sein werden? Oder in der Stadt, die wir noch erwarten, die Heimat, die noch vor uns liegt? Und mit Hinblick auf diese Herrlichkeit und auf diese Heimat ist es vielleicht wert, auch in dieser Welt auf Dinge zu verzichten, jetzt Dinge hinter sich zu lassen. Wir haben so viel, glaube ich, einfach geschenkt bekommen. Jesus möchte uns so viel geben. Wir haben so ein Riesenprivileg, dass Jesus gekommen ist, und das ist einfach das, woran wir uns jetzt einfach wieder erinnern wollen, auch in, in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, vor Ostern. Dass Jesus, der in Ewigkeit beim Vater war, der derselbe ist, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Dass Gott, der Sohn, gekommen ist, sich erniedrigt hat. In dem Punkt ist er nicht immer derselbe gewesen, er war noch nicht immer Mensch, Jesus. Aber er war schon immer Gottes Sohn, er war schon immer Gott. Aber er hat sich dafür entschieden, diese Gottheit für einen Moment, für ein paar Jahre ruhen zu lassen, um uns gleich zu werden, um unsere Sünde zu tragen. Und seine Gnade ist genug, dass wir Freiheit und Frieden mit Gott erleben dürfen. Er ist ein für allemal für uns gestorben. Und diesen Glauben teilen wir mit so vielen anderen Menschen, die über die in unserem persönlichen Leben, die wir kennen, aber auch in der Vergangenheit von unserem Land, von dieser Welt, die einfach dafür auch gekämpft haben, die dafür ihr Leben gelassen haben, die dafür Dinge einfach hinter sich gelassen haben, damit sie dieses an diesem Jesus festhalten, damit sie diese wirkliche Freiheit in ihrem Leben erleben, damit sie an diesen Ort kommen, diese Stadt, die, die erst im Himmel auf uns wartet und dafür gekämpft haben, damit wir die nächste Generation auch von diesem Jesus einfach erfahren haben. Also möchte ich euch einfach ermutigen, ähm, zu gucken, wo ihr einfach gerade steht in eurem Glauben und ähm, vielleicht auch einfach für euch noch mal neu festzumachen. So ich, ja, ich will diesen Jesus, dem will ich, dem will ich folgen, was auch immer das für für dich gerade im Moment bedeutet, ähm, wo du vielleicht auch ähm, herauskommen musst was du vielleicht auch hinter dir dafür lassen musst. Oder wo du einfach neu dein Vertrauen auf Gottes Gnade allein setzt und nicht auf irgendwelche Rituale oder irgendwelche guten Taten. Deshalb danke, dass du ein für alle Mal für uns gekommen bist, dass du der Sohn Gottes bist. Wir danken dir, dass du uns Leben schenken möchtest, dass du uns Leben geben möchtest. Und dass du möchtest, dass wir nicht wanken, dass du möchtest, dass wir nicht ähm, hin und her geworfen werden von, von komischen Lehren, dass wir irgendwo dich, dass wir dich verpassen, ähm, vielleicht auch aus religiösen Gründen, dass wir denken, wir müssten tausende von Dingen einhalten, um dir wohl zu gefallen und verpassen dabei, dass wir dir nur durch Glauben gefallen können. Darin, dass wir festhalten an dem, was du für uns bereits getan hast. So hilf uns heute Abend, dich zu sehen. Hilf uns heute Abend auch durch die Lieder, die wir singen, in Gemeinschaft mit dir zu kommen. Danke, dass du uns solche Möglichkeiten gibst. Danke, dass uns Lieder singen, nicht der rettet, aber dass, uns, dass es uns möglich macht, unsere Beziehungen mit dir zu pflegen, dir auszudrücken, wie groß du bist und dich zu loben. Unser so Bewege, wirke du in unserem Herzen und bewege uns ähm, hin zu dir durch deine Gnade und stärke unseren Glauben. Heute Abend. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.